0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe drzwianie odcinek 76 Dzisiejszy podcast będzie o glutenie Kiedy jego eliminacja ma sens I co dzięki temu możesz uzyskać Ja się nazywam Michał Jaworski I w tych audycjach opowiadam O różnych aspektach zdrowego trybu życia Jeżeli naprawdę naprawdę Zależy Ci na tym Czym karmi swoje ciało i umysł To te podcasty są właśnie dla Ciebie Cześć Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie, pierwszy raz w nowym roku 2018. Mam nadzieję, że ten nowy rok przywitałaś, przywitałeś z nowymi pokładami energii do wprowadzania pozytywnych zmian w swoim życiu. Ja mam w głowie wiele pomysłów, co w najbliższym czasie mogę zrobić, zarówno na gruncie prywatnym, jak i zawodowym, jednak Ciągle odkładam ich spisanie i zaplanowanie konkretnych działań, które będą mnie zbliżały do ich uzyskania. Jednak w trakcie przygotowania tego podcastu postawiłem sobie bardzo ważny termin. Do połowy stycznia, czyli do 15 2018 roku moje cele mają być spisane i zaplanowane. Ciebie też zachęcam do przelania na papier tego, co chcesz w najbliższych tygodniach, miesiącach, a nawet latach osiągnąć w dowolnej dziedzinie twojego życia. Pisanie uruchamia zupełnie inne obszary mózgu. Dzięki temu cele, które były w fazie marzeń, bo tak można nazwać cel, o którym sobie sobie pomyśleliśmy, to, to są tylko marzenia, więc te cele, które były marzeniami podczas ich pisania nabierają zupełnie innej formy, konkretyzują się. Często też zmieniają. Jednak nawet po zapisaniu tego celu to jeszcze nie koniec. Aby dać sobie szansę ich osiągnięcia dla każdego z celów trzeba sobie zrobić plan działania. Co dzisiaj? Co jutro? Co w najbliższym tygodniu zrobisz, aby się do niego zbliżyć? Takie pytania właśnie trzeba sobie zadać w stosunku do każdego spisanego celu. Potem taki plan. Co konkretnie będziesz robić? Trzeba wpisać do swojego kalendarza i już połowa sukcesu Oczywiście pod warunkiem, że do tego kalendarza będziesz zaglądać. Już połowa sukcesu za Tobą. Kończąc już ten wstęp o planowaniu, mam nadzieję, że w momencie, gdy Ty słuchasz tego nagrania, czyli najwcześniej 15 stycznia 2018 roku, ja będę miał już swoje cele na 2018 rok spisane i zaplanowane. No dobrze, przed nami 76 odcinek podcastu, w którym razem z moim gościem zgłębimy temat diety bezglutenowej. Temat diety bezglutenowej cyklicznie powraca w moich audycjach. O jego eliminacji rozmawiałem z dietoterapeutką Bożena Okropka w odcinku 35. Był on poświęcony eliminacji alergii. O swojej drodze, której poprzez zmiany w diecie, m.in. eliminację glutenu, udało się opanować Hashimoto, opowiadała również Agnieszka. Było to w 49. podcaście. W dzisiejszej rozmowie na dietę bezglutenową popatrzymy z jeszcze innego punktu widzenia. Będzie też oczywiście o zdrowiu. Kasia, która jest moim dzisiejszym gościem, opowie swoją historię o tym, jak zmiany w diecie, między innymi rezygnacja z glutenu, pomogły jej w opanowaniu problemów zdrowotnych, usąpienia bólu stawów i cofnięcia się Hashimoto. Ale ale to nie wszystko. Kasia Górbacka prowadzi bardzo popularnego bloga, poprzez którego pomaga uzyskać wymarzoną wagę ciała. O swojej drodze do uzyskania wymarzonej wagi ciała opowiadałem w drugim odcinku podcastu. Jeżeli jeszcze tego nie słuchałaś, to to zachęcam. W moim przypadku stosowałem dietę, która też polegała na eliminacji glutenu. Podobnie jest z Kasią i czytelniczkami jej bloga. Okazuje się, że eliminacja glutenu w znaczącym stopniu pomaga w ustabilizowaniu wagi. I nie chodzi tu tylko o fakt rezygnacji z białego pieczywa i innych szybko przyswajalnych produktów przygotowanych z oczyszczonej mąki. Gluten nawet u osób nie mających na niego alergii lub nietolerancji może powodować działania sprzyjające powstawaniu nadwagi. W tym nagraniu opowiemy też o gotowych produktach bezglutenowych i o tym, jak na diecie bezglutenowej wystrzec się ewentualnych niedoborów. Zapraszam do wysłuchania. Cześć Kasia, witam Cię bardzo, bardzo gorąco.
1: Witaj Michał, ja również gorąco Cię witam. Bardzo dziękuję za zaproszenie tutaj do tego podcastu. Witam również Twoich słuchaczy.
0: Super. I powiedz Kasiu, moim słuchaczom, kim jesteś i czym się zajmujesz?
1: Nazywam się Kasia Górbatka i od lat prowadzę bloga Górbatka.pl. Zajmuję się promowaniem zdrowego stylu życia i zdrowego sposobu odżywiania, dzięki któremu możemy zachować zdrowie. Bardzo wierzę w to, że jedząc odpowiednie produkty możemy wyleczyć prawie każdą chorobę, a już na pewno wspomóc leczenie farmakologiczne dietą. Wierzę również w to, że dzięki zdrowemu jedzeniu można zachować super figurę, mieć dużo energii, i czuć się fantastycznie każdego dnia. Glutenem, a właściwie odżywianiem bez pszenicy zajmuję się od kilku lat. Zaczęłam od siebie i swojej rodziny. Na początku bardzo się bałam odstawić gluten, bo wokoło wszyscy, łącznie z moją mamą, mówili mi, że czegoś nam będzie brakowało i będziemy mieć jakieś niedobory pokarmowe, więc bałam się odstawiać ten gluten dzieciom. Zresztą tak naprawdę myślałam, że no, tak jest właściwie, że nasza cała cywilizacja żyje na makaronie i kanapkach, więc tym bardziej miałam jakieś obawy o to, czy słusznie, czy dobrze robię. Od lat choruję na Hashimoto i właśnie kilka lat temu czułam się bardzo źle, bolały mnie stawy, nie miałam zupełnie energii, trochę przytyłam, przyplotałam się jakaś alergia. Miałam też jakieś takie epizody depresyjne. Byłam cały czas spuchnięta. No, naprawdę było ze mną fatalnie. No i oczywiście musiałam coś z tym zrobić. Jestem żoną, mamą o dwójki dzieci, więc nie mogłam sobie pozwolić na to, że się rozłożę i będę chorować. Tylko postanowiłam, że będę działać. I w jakimś artykule amerykańskim przeczytałam, że odpowiedzią na te wszystkie moje dolegliwości może być odstawienie glutenu. I tak też zrobiłam. Zaczęła się cała lawina, bo okazało się, że Gluten właściwie znajduje się w prawie prawie każdym gotowym produkcie, jaki kupowałam. I właściwie jeśli sama sobie nie ugotuję, to tak naprawdę nie będę nic jadła. No na szczęście okazało się, że gotować bez pszenicy jest całkiem prosto, jest całkiem łatwo. Trzeba znać kilka tylko właściwie zasad. To także nie wymagało ode mnie jakichś specjalnych przygotowań. Tak też zaczęłam gotować bez glutenu. Powiedz, kiedy to było? Kiedy
0: postanowiłaś przestać jeść gluten? Jak dawno?
1: E, wiesz co? To już myślę, że 4 lata, ładne 4 lata temu, właśnie odstawiłam gluten. I powiem Wam szczerze, że od tego czasu czuję się fantastycznie. Po kilku dniach, właśnie kiedy go odstawiłam, przestały boleć mi stawy, e, poczułam się lekko, wysypiałam się, rano stawałam z ogromną energią, naprawdę czułam się świetnie. I postanowiłam, że już nie będę jadł butelę. Oczywiście zdarzają się takie dni, kiedy tam sobie coś przekąszę, jest jakaś tam przekąska, jesteśmy w restauracji, zjem jakąś taką bułkę z masłem czy z czymś, ale ja po prostu prostu czuję się źle, więc jakby naturalną moją odpowiedzią na to jest to, że nie jem tych produktów, bo ja po nich po prostu czuję się fatalnie, więc nawet nie mam pragnienia takiego łaknienia jedzenia rzeczy z glutenem, bułek, pieczywa, makaronów. Nie ciągnie mnie zupełnie do tego.
0: A powiedz, jak na tą zmianę diety zareagowała Twoja rodzina?
1: Wiesz, bardzo dobrze. Ja myślę, że ponieważ im gotowałam od zawsze, to myślę, że tak sobie myślę teraz. Zastanawiam się, jak oni zareagowali. Znaczy, najgorzej zareagował mój syn, który chodził do szkoły i ja właściwie robiłam mu na drugie śniadanie kanapki. I e, to był największy problem, bo on stawiał opór, on e, ruszał się, trenował intensywnie i właściwie kanapka to była dla niego takim szybkim, e, szybkim drugim śniadaniem, takim e, jedzeniem, który lubił, którym się szybko najadał. On nie wymagał niego jakichś tam specjalnych przygotowań, bo nie musiał nosić pojemnika specjalnego zjedzenia, z, z, z jakąś łyżką, to po prostu otwierał kanapkę, z papierka sobie wyjadał. Natomiast moja córka bardzo łatwo się do tego przyzwyczaiła. Zresztą ona od początku była wychowywana na kaszach, kaszy jaglanej, kaszy gryczanej, czy płatkach owsianych. No, w ogóle zupełnie nie miała z tym żadnego problemu. Miała większe problemy, żeby jeść pieczywo w przedszkolu, bo, bo tam raczej nie było takich zamienników, no, ale to poradziłam sobie z tym tak, że po prostu sama przygotowywałam jej jedzenie i nosiłam do przedszkolu.
0: A jak poradziłaś sobie z synem? Na co zamieniliście kanapki?
1: Na kaszę. Dofkoły? Jesteśmy bardzo kaszowi, tak. Robiłam mu sałatki z kaszą. Na przykład gotowałam kaszę, gryczaną, dodawałam tam jego ulubioną na przykład mętlinę albo żółty ser, dodawałam pomidora, ogórka i robiłam mu takie sałatki. One świetnie smakują na zimno. Karol bardzo lubił kotlety mielone albo coś ala schabowe, więc ja, żeby mu wynagrodzić brak kanapki, kroiłam też te kotlety do kaszy i robiłam sałatki. Te sałatki świetnie się jego biegł- W przypadku sprawdziłem.
0: Powiedziałaś, że od kilku lat prowadzisz bloga. Czy to jest twoje zainteresowanie prywatne, czy to jest w jakiś sposób związane z twoją pracą zawodową?
1: To było moje zainteresowanie prywatne, niejako hobby, które mnie wciągnęło tak do tego stopnia, że zrezygnowałam ze swojej pracy i zajęłam się tym na poważnie. Zrobiłam dyplom dietetyka i zajmuję się teraz zawodowo tym na co dzień. Pomagam ludziom nie tylko w odchudzaniu, ale także w uzyskaniu zdrowia.
0: Jakimi dolegliwościami ludzie najczęściej się do Ciebie zgłaszają?
1: ponieważ od lat zajmuję się odchudzaniem, stworzyłam, nie wiem czy wiesz, dietę Wenus. To jest taki plan odżywiania na odchudzanie. Wykluczyłam z niego gluten i laktozę. Dlatego w pierwszej kolejności jakby przychodzą do mnie ludzie po to, aby schudnąć. Tyle tylko, że jeżeli ktoś jest otyły, i ma problemy z wagą, to najczęściej ma też jakieś problemy ze zdrowiem. I Naturalnie było wprowadzić im tą dietę bezglutenową i bezlaktozową, bo bardzo często te osoby miały też wzdęcia, zaparcia, miały refluks, cukrzycę, insulinooporność, ale też problemy z niedoczynnością tarczycy, z Hashimoto. Przychodzą do nas osoby, które mają jakieś zaburzenia w wynikach badań, na przykład podwyższone stężenie cholesterolu czy jakieś anemię. I tak naprawdę to są te osoby, które do nas się zgłaszają, ponieważ im wszystkim polecam dietę Venus, dietę bez laktozy i bez glutenu, to okazało się, że na te wszystkie dolegliwości ta dieta im pomaga. Pięknie chudną, mają więcej energii, są zdrowsze, nie mają refluksu. Bingo, okazało się, że właśnie to jest to. Jedynym elementem różnym od innych diet było to, że właśnie nie ma w, niej, w tej diecie venos, nie ma glutenu i laktozy. I to były takie dwa składniki, które spowodowały, że te osoby, które mają powyższe dolegliwości, o których przed chwilą właśnie powiedziałam, e, poczuły się lepiej. Poczuły się, może nie były do końca wyleczone, ale poczuły się znacznie lepiej.
0: Mhm. To się doskonale składa, bo właśnie dzisiaj chciałam tobą porozmawiać głównie o diecie bezglutenowej. Już sama powiedziałaś, że w Twoim przypadku ona się świetnie sprawdziła, bo masz Hashimoto, przy którym rzeczywiście wskazane jest unikanie lub zupełna eliminacja glutenu. Natomiast no, to nie jest tak, że wszystkie osoby mają Hashimoto, a jednak o tej diecie, o diecie bezglutenowej mówi się coraz, coraz więcej i coraz powszechniej. Jak myślisz, z czego to wynika?
1: Wiesz, moja teoria jest taka, że coraz więcej osób ma bardzo poważne problemy ze zdrowiem. Kiedy udaje się do lekarza, otrzymuje na dzień dobre leki. Leki leczą jedynie objawy jakiejś choroby, ale niestety nie jej przyczyny. Każdy lek niesie ze sobą też pewne skutki uboczne, które, kolokwialnie mówiąc, psują nam drogę energii cały organizm. Wiele osób po wykluczeniu glutenu czuje się po prostu dużo lepiej. Każdy o tym mówi, bo dobre rzeczy rozchodzą się pocztą pantoflową. Stąd, tak myślę, popularność diety bez glutenu. Świetnym przykładem jest tutaj refluks, który właściwie ustępuje prawie zawsze po wykluczeniu z diety glutenu. Bardzo często przychodzą do mnie osoby, które... Są już po leczeniu Polprazolem, kilkumiesięcznym leczeniu Polprazolem i one właściwie już. Nie chcą tego brać. Wcale się lepiej po tym leku nie czują. Czują się wręcz słabi. Dodatkowo mają jakieś problemy z wątrobą, z żołądkiem. I prawda jest taka, że ten Bolprazol czy, czy leki te zobojętniające, one mają wiele skutków bocznych, ale tak naprawdę nie działają na, na, na dłuższą metę. Działają na chwilę. Natomiast e, świetnie nam się leczy właśnie poprzez eliminację glutenu i laktozy.
0: No dobrze. Dieta bezglutenowa pomaga, ludzie się lepiej czują, no ale dlaczego? Bo jak popatrzymy sobie na historię, no to ludzie jedzą produkty z glutenem od tysięcy lat i nagle teraz gluten przestaje im służyć. Jak to możliwe?
1: Wiesz, że to są argumenty, które czyta się ostatnio w wielu artykułach sponsorowanych przez wielkie koncerny żywnościowe. Ostatnio po prostu lawila jest. Taki, taki ja dokładnie odpowiadam na te właśnie na te wątpliwości moim czytelnikom w komentarzach, na Facebooku, w mailach, Po prostu tego jest no masa.
0: Właśnie, co im piszesz?
1: Pisze im to, że ta współczesna pszenica to nie jest to samo zboże, co jeszcze 70 lat temu. Teraz to jest, tak naprawdę 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 produkt masowy, który jest tak zmodyfikowany genetycznie, że aż po prostu trudno uwierzyć, że można było coś takiego zrobić z ziarnem pszenicy. Dlatego wydaje mi się, ta pszenica teraz działa na ludzi tak jak działa, czyli mają wielkie problemy ze zdrowiem.
0: A jak myślisz, jakiej części społeczeństwa ten problem dotyczy?
1: Jeszcze problem, glutenu, tak? no,
0: problem taki, że gluten źle wpływa na ludzi, bo na pewno mamy takie dolegliwości jak celiakia, której mhm. trzeba no, w 100% wyeliminować gluten, no ale to Nie. jest mały odsetek, to jest poniżej 1% populacji ma tą chorobę. Co z pozostałymi? Czy pozostałe osoby też odczują poprawę zdrowia eliminując gluten?
1: Tak naprawdę to nie wiadomo, ile osób źle reaguje na gluten, dlatego że, żeby to sprawdzić, to właściwie musielibyśmy wszyscy przejść na dietę bez glutenu i przekonać się, jak się czujemy. Natomiast mówiąc szczerze, obserwując moich czytelników, to mogę śmiało powiedzieć, że bardzo znaczna większość osób, która stosuje moje porady, wskazówki, plany jedzenia bez glutenu, odczuwa ogromną poprawę stanu zdrowia i samopoczucia po jego odstawieniu. Myślę, że nawet nie skłami, jeśli podam, że to około 90% osób, więc bardzo, bardzo dużo. Mogę powiedzieć na podstawie moich czytelników, bo rzeczywiście według statystyk, jak podałeś, ja nawet sprawdziłam, że na celiakie choruje 1% polskiego społeczeństwa, a objawy związane z nietolerancją mogą dotyczyć nawet 25%. Ale tak naprawdę nietolerancję glutenu może mieć znacznie więcej osób, bo na przykład jednym z objawów nietolerancji na gluten jest na przykład niedokrwistość, czego bardzo często lekarze nie łączą z nietolerancją na gluten. To jest taki głębszy problem, który myślę warto, warto zbadać kiedyś.
0: Tak, bo jedna rzecz to jest rzeczywiście choroba, którą klinicznie można stwierdzić, typu celiakia, Drugą rzeczą jest nietolerancja, która jest... Ja też spotkałam się ze statystykami, że to jest między 20 a 30% społeczeństwa tego zachodniego, w którym żyjemy, ma takie wyraźne objawy nietolerancji na gluten. No ale to są objawy. Pozostaje jeszcze 70% i tak naprawdę to nie wiemy. Może objawów nie ma, ale no coś tam w środku może się dziać takiego niewłaściwego i poczuć to można dopiero wtedy, kiedy przez dłuższy czas rzeczywiście do glutenu jeść nie będziemy.
1: No ja zawsze polecam tym wszystkim niedobiarkom, które mówią o tym, że w ogóle gluten i dieta bezglutenowa to jest komoda, polecam spróbować nie jeść glutenu przez dwa tygodnie. I wtedy po tych dwóch tygodniach zawsze dostaję komentarze, Pani Kasiu, miała Pani rację. Dieta bezglutenowa jest cudowna, bo mam więcej energii, bo moja skóra jest bardziej jasna, jakaś sprężysta, czuję się lepiej, nie mam znętego brzucha, zeszło ze mnie dwa litry wody, warzelki Kilka kilogramów mniej. No i myślę, że to jest najlepszy sposób, aby sprawdzić, czy gluten jest dla mnie, czy nie. Właśnie zastosować kilka, kilka tygodni jedzenie bez glutenu.
0: Łatwiej powiedzieć, niż zrobić. Jak sobie patrzymy na półki w supermarketach, czy nawet w sklepach osiedlowych, to Ogromna większość produktów ma w sobie albo gluten w taki sposób jawny, albo w formie dodatku typu w jakieś wędliny czy gotowe so- sosy. No a już nie mówiąc o zapachu i smaku świeżo upieczonych bułeczek, na przykład z masłem. Co takiego jest w tym glutenie, że z jednej strony są tak powszechny, a z drugiej strony trudno jest nam sobie wyobrazić dnia bez pieczywa.
1: Popo jest pachnący, pachnie tak jak powiedziałeś, jesteśmy karmieni tym pieczywem od dziecka. No, ja pamiętam, że jadłam pieczywo, zawsze chyba jadłam to pieczywo, byłam w domu rodziców, moja mama nawet teraz pieczy często taki pszenny chleb i mówi, Kaśka, no zjedz kawałek, no zjedz tą kromkę z masłem. Ale nie wiem, czy wiecie, że pszenica jest jeszcze bardziej uzależniająca niż cukier, a to dlatego, że zawiera gliadynę. To jest takie pszenne białko, które nasz przewód pokarmowy rozkłada na egzorfiny. Wiele badań wskazało na to, że egzorfiny są morfinopodobne karmorfinopodobnymi działają jak narkotyki. To one właśnie nasilają apetyt, wywołują napady głodu, uzależniają od jedzenia chleba i innych wypieków. Dlatego też na przykład wiele osób może być uzależnionych od jedzenia słodyczy, ciast. Dlatego też e, nie może schudnąć. To te związki właśnie są winne temu, że spożywamy codziennie nawet o 400 kalorii więcej. Osoby, które przestały jeść produkty z pszenicy, chudły średnio od 11 kg do 13 w ciągu 6 miesięcy. To, to też o, o czymś mówi. I osoby te nie zrezygnowały z diety o mniejszej kaloryczności, jadły nadal te same kalorie, tyle tylko że w postaci innych składników, już bez pszenicy, bez chleba, bez makaronów, a jedynie włączając do diety na przykład ziemniaki, kasze. Ponadto jeszcze muszę coś dodać, że musicie wiedzieć też o tym, że pieczywo, szczególnie te słabej jakości, jest bardzo tanie, łatwo dostępne i jest też bardzo szybkim substytutem posiłku, więc dlatego też trochę zelenictwa łatwiej nam sięgnąć na przykład po kanapkę albo po jakieś, jakąś bułkę, niż na przykład przygotować obiad złożony nie wiem, z kaszy, z czy z jakiegoś mięsa.
0: O tych uzależniających właściwościach pszenicy, ja też czytałam w jednym z badań i tam był taki eksperyment robiony, że grupie osób, które zwykle jadają gluten no i zjadają rzeczywiście tych kalorii więcej niż chciałyby, podano lekarstwa, które hamowały głód narkotyczny. I te mechanizmy uzależniające były zablokowane i rzeczywiście te osoby, które brały te lekarstwa, one automatycznie zaczęły jeść mniej produktów spożywczych. Tak, tak, tak. Nie było tego efektu takiego głodu.
1: No, niestety. Nam się wydaje, że cukier jest taki uzależniający, że papierosy są takie uzależniające, czy alkohol, ale pszenica też. To jest, żeby zrezygnować z pszenicy na początku no, jest dość trudno. No, to nie jest łatwe.
0: I jeszcze jest jeden aspekt, z którego według mnie wynika to, że ta pszenica jest tak popularna, to jest to, że ona jest po prostu tania.
1: Tak, tak. Nie wiem, ile kosztuje przedna bułka, ale myślę, że na pewno jest tańsza niż, nie wiem, jakiś dobry posiłek, nie wiem, jakaś sałatka.
0: No dobrze. To mamy już ten gluten, który jest wszechobecny. Mówimy o nim coraz więcej i jakby do coraz większej ilości osób dociera informacja, że albo należy go ograniczyć, albo zupełnie z niego wyeliminować, Tylko Kasia, powiedz, jak to zrobić?
1: <laughs> Bardzo prosto. Ugotować sobie posiłki bez glutenu. Czyli na przykład bez makaronu, bez mąki pszennej. Warto też dowiedzieć się, gdzie się znajduje ten gluten, bo pewnie, znaczy nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale gluten to nie tylko ta mąka pszenna, bułki, pieczywo, ale to także orki, szyżyto, więc wszystkie te, wszystkie produkty wykonane z tych zbóż mają gluten, więc warto wiedzieć, zrobić sobie listę produktów, które mają gluten i wybrać się z tą listą na zakupy i kupić jedynie takie produkty, które glutenu nie mają.
0: O tym, jak w praktyce ten gluten eliminować, zaraz jeszcze się nad tym pochlimy. Ale jakbyś mogła jeszcze Uwidocznić naszym słuchaczom, jak rzeczywiście rezygnacja z glutenu wpływa na zdrowie. Jakbyś mogła podzielić się jakimiś przykładami ze swojej praktyki? Osób, którym pomogłaś eliminując gluten, poprawić zdrowie, bądź to na przykład schudnąć, bo wiem, że w tym się głównie specjalizujesz. Jakieś takie przykłady jakbyś mogła podać? Co by to było?
1: Przykładów jest bardzo dużo. Jeśli mogę podesłać kilka zdjęć, nawet przygotowałam sobie tutaj kilka takich zdjęć osób, które zastosowały dietę bezglutenową przed i po, różnica, słuchajcie, jest niesamowita, dlatego, że te osoby nie tylko pięknie schudły, ale też mają więcej energii. Przede wszystkim, jak już ktoś zaczyna stosować dietę bezglutenową, to na pierwszy rzut oka widać Ogromny spadek wagi. Ludzie nie są tacy spuchnięci. Ja nie wiem, być może na przykład ta pszenica blokuje, zatrzymuje wodę w organizmie. Kiedy zastosujemy dietę bezglutenową, ta woda po prostu odchodzi. Ponadto na pewno wiele wielu moich czytelników czuło się o wiele lepiej, miało więcej energii, lepiej spało mnóstwo dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego ustąpiło. Ustąpił refluks, bóle brzucha, zaparcia, biegunki, które wiele osób męczyły. Ktoś kiedyś nawet napisał, słuchajcie, że podiecie Wenus nie śmierdzą stopy, więc ten glute po prostu zatruwa chyba cały nasz organizm. Nie wiem, czy to jest... Czy to sukces właśnie tego, że nie ma tam glutenu i laktozy, czy po prostu ktoś zmienił swoje nawyki żywieniowe, zaczął jeść więcej warzyw i owoców, ale prawda jest taka, że bardzo wiele osób, naprawdę około 90% osób, moich czytelników, którym pomogłam, odczuwało wyraźną poprawę zdrowia.
0: Super, te zdjęcia podeślij, ja je dołączę do wpisów, który będzie publikował podcast, więc słuchacze będą mogli sobie wejść i, i zobaczyć te przykłady, to na pewno jedno, jedno zdjęcie warte więcej niż tysiąc słów.
1: Słuchaj, takich zdjęć mam bardzo wiele. Mam kilkadziesiąt takich zdjęć, a może nawet i kilkaset. Przygotowałam tylko takie najbardziej spektakularne metamorfozy, ale mam też wiele takich komentarzy, podziękowań od osób, które które naprawdę czują się fantastycznie po wykluczeniu glutenu i mogę śmiało powiedzieć, że piszą, że uratowałam im życie, dlatego, że te osoby były po prostu słabe, nie miały sił do życia, nie nie mogły rano wstawać. a Dzięki odpowiednim składnikom, dobremu jedzeniu, dzięki temu, że wykluczyły gluten, laktozę, one odzyskały swoje życie. Czasami, jak czytam te komentarze, to łzy mi się kręcą w oczach, że taka prosta sprawa, taka prosta rzecz, a tak wiele wniosła w czyjeś życie i to jest fantastyczne w tej pracy. Świetnie.
0: Spotkałem się z opiniami, może Ty też, że gluten jest, jest potrzebny. Innymi słowy, są osoby, które się obawiają, że eliminując gluten może czegoś w ich diecie zabraknąć. I teraz jak słucham, jak opowiadasz o swoje diecie, bo u Ciebie jest eliminacja glutenu, jak również laktozy. W jaki sposób zbilansować te posiłki, aby rzeczywiście uniknąć ewentualnych niedoborów składników odżywczych?
1: Ja też o tym słyszałam, też mi wiele osób zarzuca, że nie dostarcza się do organizmu składników odżywczych. No ale co takiego ma pszenica? Jakie ma składniki odżywcze, które warto jeść? Bo na przykład taka kasza gryczana ma mnóstwo składników odżywczych, które rzeczywiście ma mnóstwo magnezu, ma dużo błonnika i to warto jeść. No ale co takiego ma pszenica? Poza tym, że pieczywo, które jest z nich wybiegane jest tak samo zmodyfikowane, bo jest też specjalnie bielone po to, żeby właśnie pieczywo było białe, więc co takiego jest w tej pszenicy? Zawsze zadaję takie pytanie osobom, które mają wątpliwości i zarzucają mi, że eliminuje ze swojej diety jakieś składniki odżywcze, no ale jakie to są te zdrowe składniki z mąki pszennej czy z glutenu? Nie ma żadnych składników, dlatego y, każdy, kto wyklucza z diety gluten, czy mokę pszenną, y, czy mokę rzeknią, czy, czy y, nie wiem, orkisz tak naprawdę nic nie traci, dlatego że może włączyć do swojej diety kaszę jaklaną kaszę gryczano, płatki owsiane, które są bardzo wartościowe, mają dużo młownika, dużo składników odżywczych, które odżywiają nasze ciało, sprawiają, że mamy więcej energii, lepiej trawimy pewne pokarmy, więc naprawdę nie ma tutaj żadnych obaw, że po wykluczeniu pszenicy nasza dieta stanie się uboga w jakieś składniki odżywcze. a Muszę też powiedzieć, że mogę pszenna zawiera takie składniki, które blokują nam wchłanianie dobrych składników odżywczych, więc myślę, że tylko wyjdzie nam na dobre wykluczenie glutenu.
0: Ja spotkałem się też z, z taką informacją, że osoby, które z jakichś powodów muszą wyeliminować gluten, czyli eliminują pszenicę i jej produkty, jakby podświadomie zacząją w ogóle unikać produktów zbożowych, przez co na przykład spożywają za mało błonnika. Mhm. To jest jedna rzecz, a druga to osoby, które chcą unikać glutenu, to czasem zamieniają produkty glutenowe na takie gotowe bezglutenowe.
1: Wiedziałam, że usłyszę o błonniku, bo rzeczywiście pszenica ma błonnik i, i też podobno wszyscy mówią, że on jest zdrowy. No ale czy wiecie, że w jednej bułce pszennej to jest takie, ta, ta bułka ma około 90 gramów, znajduje się tylko 2 gramy błonnika, podczas gdy na przykład w mące gryczanej 100 gramów jest prawie 3 razy więcej błonnika, albo na przykład w wielu owocach, warzywach jest go nawet 20 razy więcej niż w mące pszennej. Więc to, jeśli, to że ktoś mówi, że W pszenicy jest właśnie dużo błonnika, jest absolutną nieprawdą.
0: Ja to tylko jeszcze wtrącę, że te dane, o których mówisz, one pewnie dotyczą mąki z pełnego przemiału, bo w takiej białej mące to w ogóle błonnika nie ma.
1: A, to oczywiście, że tak. Tam tam w ogóle nic nie ma w tej mące białej zdrowego. Zadałeś mi jeszcze jedno pytanie, którego już nie pamiętam. Ja jej
0: powtórzę. Czy myślisz, że przerzucanie się na gotowe produkty bezglutenowe to dobra strategia wprowadzenia diety bezglutenowej?
1: No właśnie nie. Jak większość masowo produkowanej żywności, te jedzenie, to te wszystkie produkty bezglutenowe, gotowe, które są na półkach, one zazwyczaj zawierają chemiczne konserwanty, zawierają białko sojowe, jakieś spuchniacze, rafinowane oleje roślinne, zwykłe biały cukier, albo na przykład ten syrop glukozowo-fruktozowy. Jakieś składniki modyfikowane genetycznie. Dodaje się też tam mąkę skrobi kukurydzianą. Więc to nie są zdrowe składniki. Zobaczcie też na te wypełniacze, które tam... Znaczy najlepiej to przeczytać jest etykietę takiego produktu bezgl- bezglutenowego. I zobaczycie, że tam jest mnóstwo wypełniaczy, które mają nam zastąpić mąkę pszenną Tam się dodaje wiele różnych rodzajów mok, jakichś składników bezglutenowych, ale najgorsze z tego wszystkiego jest to, że te składniki bardzo szybko powodują gwałtowny wzrost cukru we krwi i one to jeszcze działa gorzej niż pszenica, Dlatego, że od takich składników tyjemy jeszcze szybciej i one też nie są obojętne dla naszego zdrowia. Ja czytałam kiedyś taką etykietę, nie pamiętam. To jest bardzo popularna firma, która produkuje pieczywo bezglutenowe i tam w tym chlebie znalazła się skrobia kukurydziana i moka kukurydziana. Pamiętam, że tam była mąka z białego ryżu, skrobia ryżowa, tam była moka z tapioki, manio, guma ksantanowa. Musicie też wiedzieć, że ta guma ksantanowa jest produkowana w procesie fermentacji cukru kukurydzianego, więc jeżeli ktoś na przykład ma cukrzycę, a chce być na diecie bezglutenowej, to absolutnie nie może jeść takiego chleba. W Tych gotowych wyrobach bezglutenowych, które teoretycznie mają nam pomóc schudnąć, mają poprawić nasze zdrowie, nie ma nic zdrowego. Więc ja absolutnie nie polecam mieć takich produktów. Warto nauczyć się samemu wypiekać pieczywo czy jakieś makarony na bazie nie wiem, kaszy kryczanej, kaszy jaglanej, płatków owsianych, czy też innych mąk bezglutenowych, na przykład mąki kokosowej, czy też mąki migdałowej.
0: Tak, bardzo mi się podobało to, co powiedziałaś, żeby czytać etykiety, bo rzeczywiście na reklamach to może bardzo ładnie brzmieć i wyglądać. Natomiast Nic nie zastąpi nas, naszych oczu, żeby to przejrzeć, przeczytać i zobaczyć, co rzeczywiście w środku jest, bo naprawdę w wielu przypadkach możemy się niemile zaskoczyć, że niby zdrowy produkt, kosztujący niemało, a w składzie ma takie rzeczy właśnie, o których wspominałaś.
1: Zobaczcie, jak długie są te etykiety tych produktów bezglutenowych. One mają po kilka, kilkanaście inni, podczas gdy tak naprawdę no, taki chleb powinien mieć na przykład, nie wiem, mokę są zakwas, wodę, co tam jeszcze dodają, jakieś ziarno. Te wszystkie pieczywa bezglutenowe, one mają bardzo duży skład, bardzo długi skład, mnóstwo składników właśnie po to, aby wypełnić tą mokę pszenną, Po to, aby były właśnie takie miękkie, pulchne, Stąd stąd taka ilość składników.
0: Tak, bo mąka pszenna ma tą wspaniałą cechę, właściwie gluten, który w niej jest, że ona jest, że produkty z niej zrobione są sprężyste.
1: Tak, tak, są elastyczne, miękkie, jest takie puchne, tak, to prawda. Yy, niestety te, te na przykład chleby wypieczone na mące kokosowej, czy mące, są każdej y, mące bezglutenowej, takiej naturalnej mące bezglutenowej, one tak pięknie nie wyrastają, jak na przykład ciasto pszenne, tak, czy tam ciasto drożdżowe wykonane na mące pszennej, bo one po prostu nie mają tej sprężystości. glutenu, nie mają glutenu. Ale są zdrowsze.
0: Dobrze, a teraz tak idąc rąk dalej. Czy ograniczać gluten w swojej diecie, czy po prostu zupełnie go wyeliminować? Zakładając, że nie mamy dolegliwości typu celiakia, czy też nawet wydaje nam się, że nie mamy nietolerancji na gluten.
1: Ja bym bardzo serdecznie domawiała każdego, aby spróbował wykluczyć gluten i zobaczył, czy jest mu z tym dobrze, czy jest mu z tym źle. Jeśli czuje się po dwóch tygodniach lepiej, bo na przykład wstaje rano, uśmiechnięty, zadowolony, jest szczęśliwy, wyspany, nie ma worków pod oczami, czuje się świetnie, to znaczy, że ten gluten mu nie służy. A jeśli stwierdzi, że Jest mu wszystko jedno i że tak naprawdę nie widzi różnicy w tym, jak je gluten i w tej diecie, kiedy go wyklucza, to myślę, że powinien jeść. Natomiast jestem przekonana, że każdy, kto spróbuje jeść kilka tygodni bez glutenu, będzie się czuł fantastycznie.
0: No dobrze, to zróbmy taki eksperyment wirtualnie. Załóżmy, że że ja chcę od jutra przez dwa tygodnie nie jeść glutenu. Od czego powinienem zacząć? Jak się do tego przygotować, aby, no aby przez te dwa tygodnie móc rzeczywiście sprawnie te posiłki przygotowywać, i żeby nie była to dla mnie jakaś mordęga, tylko rzeczywiście droga ku zdrowiu i radości?
1: No cóż, na pewno musisz wiedzieć, gdzie się znajduje gluten. Czyli na przykład musisz sobie zrobić listę produktów takich, właściwie listę produktów bezglutenowych zrobić zakupy, wypróbować kilka dobrych przepisów i no, nie spróbować. Na przykład zamiast kanapki z, wiem, z szynką, z ogórkiem na śniadanie możesz spróbować przygotować sobie jaglankę na przykład na mleku migdałowym, które możesz wykonać samodzielnie w domu. Możesz dodać do tej jaglanki nie wiem, to co lubisz. Możesz zetrzeć sobie surowe jaj- jabłko, możesz włożyć tam, nie wiem, kilka orzechów. Tuż tu masz jeden posiłek. Na drugi posiłek można przygotować sobie e, jakiś taki baton owsiany też z owocami też jest bezglutenowa. Na obiad możesz zjeść na przykład kaszę gryczaną z jakimiś bitkami z kieszonym ogórkiem. Kto tego nie lubi? Kaszę gryczanej z, z jakimś mięsem z kiszonym ogórkiem. Na kolację zamiast tradycyjnego chleba można upiec na przykład chleb na bazie kaszy gryczanej też albo na bazie kaszy jaglanej. Tych produktów jest bardzo dużo. Kilka lat temu było gorzej, dlatego, że nie było takiej dostępności przepisów i produktów. Natomiast teraz tak naprawdę właściwie nie ma różnicy, czy już produkty glutenowe czy bezglutenowe. Nawet bym powiedziała, że produkty bezglutenowe i dania bezglutenowe są smaczniejsze niż te glutenowe.
0: No dobrze, to już mamy taki, taki zarys jadłospisu. poranek możemy zamiast kanapką rozpocząć jaglanką na przykład tak. z nocami tak jak lubimy. Na przekąskę zrobić sobie baton owsiany z, też z jakimiś owocami, suszonymi. Na obiad kasza gryczana z bitkami, jeżeli ktoś da mięso, jeżeli nie, no to... Nie wiem, na przykład... być ryba. ryba. Jajko sadzone, tak. Dokładnie. jajko sadzone. I jakiś ogórek do tego, jakieś warzywo. I na kolację może być kanapka, ale na przykład z chlebem własnoręcznie przygotowanym, gryczanym albo owsianym. A z czym taką kanapkę można by zjeść?
1: Z tym, co się najbardziej lubi, bo ja często powtarzam, że z niewolnika nie ma pracownika i to jest prawda. Jeżeli ktoś nie lubi jakichś produktów, to nie zastosuje danej diety. Jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, nie lubi kaszy gryczanej, no to nie, nie wkręcisz go w jedzenie w kaszy w bezgludanową. Dlatego zawsze takim osobom polecam próbowanie na przykład kaszy jaglanej. U mnie bardzo popularna jest tak zwana szarpana wołowina. To jest trochę słodko-kwaśna wołowina, którą się przy to kilka godzin. Moi czytelnicy przepadają za tą y, słodką y, y, wołowiną. Jedzą ją i do śniadania, i na obiad, i na kolację właśnie na kanapce. Y, bardzo często, bardzo popularnym daniem y, moich czytelników jest pasta z oliwek właśnie jedzona na bezkrutenowym chlebie. Miksuje się oliwki czarne, dodaje się na przykład natkę pietruszki, y, nieco czosnku i taką pastę kładzie się na chleb bezglutenowy, z ogórkiem, delikatnie można jeszcze to posolić. Jemy takie kanapki właściwie z tym, co lubimy, po to, żeby dieta nie była dla nas jakimś ciężarem albo jakąś nieprzyjemnością, tylko po to, aby sprawiła nam radość i abyśmy jedli tak jak najdłużej, aby stało się to naszym stylem życia, a nie jakąś koniecznością, czy jedlibyśmy coś, co nam po prostu nie smakuje.
0: A do pracy, bo część osób pracuje w tych miejscach, w 8 godzin jest poza domem albo dłużej. Jakbyś mogła podrzucić jakiś pomysł na taki lunch, który można ze sobą zabrać bezglutenowy i spożyć później w pracy?
1: Ja bardzo często polecam leczo, dlatego, że większość czytelników na pewno nie ma czasu na przygotowywanie kilku posiłków do pracy. I u mnie na przykład hitem jest leczo wykonane z papryki, z cukini, z cebuli, z piersi kurczaka, albo jakiś kawałek kurczaka, takich bez skóry i bez kości. Mogą to być łódka, Przygotowane tak, jak tradycyjnie przygotowuje się leczo właśnie z pomidorami, trochę pesto. Zresztą ten przepis jest też na mojej stronie internetowej, więc mogę podysłać również kilka takich przepisów, które można zastosować właśnie na lunch do pracy. I to ja polecam jeść właśnie z kaszą gryczaną. I to z kaszą smakuje wyśmienicie. Może masz jakieś
0: przepisy typowych glutenowych dań, wykonanych właśnie w wersji bezglutenowej?
1: Na przykład naleśniki. Bardzo często naleśniki są takim daniem, kiedy przygotowujemy weekendy, bo mamy na nie więcej czasu. To jest takie też danie, które dzieciaczki uwielbiają, dlatego rodzice bardzo chętnie takie naleśniki dzieciom przygotowują. Natomiast w zdrowej wersji można je zrobić na przykład z mąki gryczanej. Ja bardzo często je robię z mąki gryczanej. Wychodzą przepyszne. Nie pamiętam całego przepisu, zaraz go może odnajdę, więc mogę Wam podać. Mam, słuchajcie, to są naleśniki z mąki gryczanej połączone z mąką migdałową. Podać Wam cały przepis teraz? Tak, powiedz. No dobrze, mój przepis jest taki, że biorę pięć czubatek czubatych łyżek mąki gryczanej. Jeśli nie macie w domu mąki gryczanej, to możecie taką mąkę, tylko że ja używam mąki niepalonej, mąki gryczanej niepalonej. Możecie taką kaszę gryczaną niepaloną zmienić na mąkę drobno. Trzy czubate łyżki mąki migdałowej, trzy łyżki oleju kokosowego, jedna szklanka mleka migdałowego, dwa jajka, szczypta soli i pół łyżeczki cynamonu. Oczywiście jeszcze olej kokosowy do smażenia. Wszystkie składniki, kochani, wsypujemy do miski. Kolejność właściwie nie ma znaczenia. Mieszamy, żeby była taka jednolita, gładka masa. Najlepiej zrobić to mikserem, aby nie było grudek. Ciasto powinno mieć taką dość luźną konsystencję. Jeżeli ktoś robi to pierwszy raz, to warto usmażyć takiego jednego naleśnika na próbę. Zobaczyć, czy ładnie trzyma się patelni, czy się nie roz spada, Jeżeli jest za gęste ciasto, na przykład lubimy cieńsze naleśniki, to warto dodać trochę więcej mleka. Tak naprawdę ilość mleka też zależy od rodzaju mąki. Jeżeli mamy mokę tak bardzo mocno zmieloną, jest taka drobna, to tego mleka będzie trzeba troszkę mniej. Jeśli będzie ciasto wytrzadkie, można trochę dosypać tej mąki. No i smażymy tak, jak tradycyjne naleśniki, czyli patelnię smarujemy olejem kokosowym, rozgrzewamy ją, żeby była dosyć ciepła i wylewamy nie wiem kto jak robi, ale na przykład ja używam łyżki takiej do zupy, wylewam trochę ciasta na patelnię, ładnie rozlewam to ciasto i smażę z każdej strony po minucie chyba nie pamiętam, ile to się. Smażę, smaży się dość szybko. Wychodzą pyszne, smaczne naleśniki. Tak króciutko
0: przypomnę. Pięć łóżek mąki gryczanej z kaszy gryczanej niepalonej. Trzy łóżki mąki migdałowej.
1: Trzy czubate. Pamiętajcie, że trzy czubate, nie
0: płaskie. Trzy łóżki tłuszczu kokosowego.
1: Oleju kokosowego. Tak.
0: Cynamon, mleko migdałowe no i jakiś tłuszcz do smażenia.
1: Tak, tak. Jeszcze dwa jajka.
0: A, i jeszcze dwa jajka. No to tak, dawaj. dwa jajka.
1: Dwa jajka szczypta soli. Przez to sól, e, dzięki temu, że będzie cynamon, to ciasto wydaje się takie bardzo, nie, znaczy nie czuć takiej mąki kryczanej. E, przez co na przykład wiele, wiele osób, wiele, wiele dzieci e, je lubi zwyczajnie.
0: Dzięki temu cynamonowi.
1: Dzięki soli, wiesz, dzięki temu, że jest trochę soli więcej, znaczy dzięki temu, że jest sól w tym cieście naleśnikowym, to ten smak tego cynamonu jest nieco bardziej podkreślony i bardziej taki silny, dlatego też smak tej mąki gryczanej nie jest tak bardzo wyczuwany w tych naleśnikach.
0: Hmm, następnym razem, jak będę robił właśnie to, dodam cynamonu, zobaczę, jak to wyjdzie.
1: No, spróbuj, myślę, że mam posmakuję.
0: Dobrze, to już mamy przepis na naleśniki. Mamy też przykład jednodniowego jadłospisu bezglutenowego. A powiedz, co jest najtrudniejsze na początku, jak ktoś rzuca gluten?
1: Myślę, że znalezienie zamienników i odpowiedników produktów glutenowych, dlatego że bardzo dużo czasu trzeba spędzić czytając etykiety. I Myślę, że to z powodu tego, że nie mam zbyt dużo czasu, to, to wydaje się właśnie najtrudniejsze,
0: A który z produktów wydaje się najtrudniej może być zamieniony?
1: Myślę, że pieczywo, dlatego że... Takie tradycyjne pieczywo pszenne jest dostępne właściwie w każdym sklepie, nawet takim małym osiedlowym, podczas gdy na przykład takie pieczywo bezglutenowe chyba raczej jest nieosiągalne. I myślę, że przygotowanie takiego pieczywa bezglutenowego wymaga sporo czasu, no i też trochę wiedzy, no bo upiec taki chleb bezglutenowy, na początku nie jest łatwo. Dlatego też wiele osób zraża się do do tego. Zawsze marudzą, że muszą coś robić, coś piec. To wymaga od nich też zaangażowania, czasu, pracy.
0: No właśnie, to jak sobie radzić z tymi trudnościami? Bo wiemy już, że chleb bezglutenowy trudno jest kupić. Z drugiej strony nie każdy chce piec. No to taki impas się wydaje.
1: No troszkę tak. Chociaż Jeśli ktoś nie chce ani piec chleba, ani go kupować, to zawsze może poprzestać na jedzeniu kaszy. Kasza jest bardzo zdrowa, bardzo łatwo dostępna, nie jest też droga, jest świetnym produktem, który można przygotować wcześniej, nawet kilka dni wcześniej, zostawić w domu w wielkim garnku i codziennie sobie wykładać porcje. Jeśli ktoś chciałby zacząć stosować dietę bezglutenową, to powinien zacząć właśnie od ugotowania wielkiego garka kaszy.
0: No dobrze, jeżeli któryś ze słuchaczy chciałby się dowiedzieć czegoś więcej o tobie lub o twoich przepisach, to gdzie w internecie można cię znaleźć?
1: Zapraszam wszystkich serdecznie na moją stronę internetową www.gurbacka.pl Jeśli ktoś ma jakieś pytania, zawsze może do nas napisać na adres mailowy biuro Chętnie zawsze pomożemy. Ja też muszę Ci powiedzieć, że mam prezent dla Twoich czytelników i słuchaczy, o którym pewnie Ci wspomniałam.
0: Wspaniale, wiem, właśnie czekam. Powiedz o tym prezencie.
1: Słuchajcie, moi drodzy, mam dla was specjalny prezent. 11 przepisów spalających tłuszcz. Oczywiście wszystko bez glutenu i bez laktozy. Normalnie te przepisy sprzedaję za 7 zł, ale dla was mam specjalny kod zniżkowy za 0 zł. Michał poda wam może stronę internetową, a ja wam podam kod. Ten kod to zdrowie. Jeśli wpiszecie ten kod w specjalne miejsce, to możecie pobrać tego e-booka 11 przepisów spalających tłuszcz, zupełnie za darmo.
0: Fantastycznie, bardzo dziękuję w imieniu słuchaczy. Ja linka do tej strony umieszczę w notatkach do tego podcastu, więc będzie można wejść na notatki, wejść na Twoją stronę i wykorzystując kod zdrowie, pobrać bezpłatnie e-booka 11 przepisów spalających tłuszcz.
1: Tak, tak, zgadza się.
0: Świetnie, bardzo dziękuję. Jakby słuchacze tego podcastu mieli zapamiętać tylko jedną rzecz, z tego, o czym rozmawialiśmy. To, z czym chciałabyś, aby oni zostali?
1: Chyba to, że bez glutenu każdy z Was poczuje się fantastycznie. Warto spróbować.
0: Tak, warto spróbować. Szczególnie, że tak jak już mówiliśmy, wystarczy 1-2 tygodnie, żeby odczuć różnicę. Warto sobie dać ten czas.
1: Tak, myślę, że bardzo y, warto to zrobić. Właśnie dla siebie, dla tego, aby poczuć się lepiej, poczuć się zdrowiej.
0: Dobrze, to z tym miłym przesłaniem zostawmy naszych słuchaczy i bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Ja również bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. No
0: i w ten oto sposób dobrnęliśmy do końca rozmowy z Kasią. Mam nadzieję, że była ona inspirująca i zachęciła Cię do zadbania o swoje zdrowie na przykład poprzez zmiany w sposobie odżywiania. Jeżeli w ogóle zastanawiasz się, jak za takie zdrowe odżywianie się zabrać, to zachęcam Cię do przesłuchania podcastów 17. Jak zacząć zdrowe odżywianie i 73. Kulisy zdrowego odżywiania. Razem z moją żoną Tatianą opowiadamy w nich o naszej drodze o tym, jak my wdrażaliśmy zdrowe odżywianie. Co się u nas sprawdziło, a co niekoniecznie, Może dzięki ich przesłuchaniu znajdziesz jakąś dodatkową inspirację, którą wykorzystasz w swojej kuchni. Co ciekawe, te dwa podcasty były nagrane w odstępie prawie trzech lat. Widać więc w nich drogę, ewolucję, jaką my przeszliśmy i mówimy w nich szczerze, tak jak jest, bez owijania w bawełnę, więc to jest na pewno bardzo cenne źródło, żeby popatrzeć, jak takie zdrowe odżywianie od kuchni może wyglądać, na przykład u nas. Linki do wszystkich materiałów, o których w tym nagraniu wspominaliśmy, znajdziesz pod bezpośrednim adresem www.więcejnizdroweoczliwianie.pl ukośnik P076. Na zakończenie powiem, że ja również mam dla Ciebie prezent. Z własnego doświadczenia, jak i relacji uczestników naszego bloga, wiem, że w diecie bezglutenowej największym wyzwaniem jest radzenie sobie bezpieczywa. No właśnie, ale po co się tak męczyć? Po co sobie utrudniać, skoro pyszne i zdrowe chlebki można w rozsądnych kosztach, to znaczy zdecydowanie taniej niż gotowe produkty bezglutenowe, możesz przygotować je samodzielnie? Jak? To właśnie jest ten prezent, o którym wspominałem. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.minesdroworeywianie.pl ukośnik chleby bezglutenowe chleby bezglutenowe i ściągniesz sobie bezpłatnego e-booka, w którym znajdziesz przepisy na trzy wyjątkowe chleby bezglutenowe. Jeden z nich jest na zakwasie gryczanym, dwa pozostałe dużo prostsze w wykonaniu i szybsze na drożdżach. Przepisy te były wielokrotnie przez nas stosowane, są więc bardzo proste i pewne, a powstałe z nich klepki przepyszne. Zapraszam serdecznie do pobrania. Strona, gdzie można tego bezpłatnego e-booka pobrać to www.więcejizdroweżywianie.pl ukośnik chleby bezglutenowe. Pisane oczywiście bez polskich znaków. To już wszystko na dzisiaj. Tak już zupełnie na koniec mam takie małe ogłoszenie w kontekście przyszłych tematów podcastów. Jeżeli chciałbyś lub chciałbyś, aby w moim podcaście jakaś konkretna osoba wystąpiła, Ktoś, kto uważa, że ma coś ciekawego do powiedzenia w temacie zdrowego odżywiania, w temacie zdrowego stylu życia, lub może ty jesteś taką osobą, że zajmujesz się tym zawodowo lub hobbystycznie i masz cenne doświadczenia, którymi chciałabyś lub chciałbyś się podzielić, to skontaktuj się ze mną. Napisz maila na adres michalmaupawięcejniezdroweodżywianie.pl i napisz mi o tym temacie lub o tej osobie, bardzo chętnie rozważę to w kontekście planowania przyszłych audycji. To już zupełnie, zupełnie wszystko na dzisiaj. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za wysłuchanie tego nagrania. Nieustająco życzę Ci dużo, dużo zdrowia i energii do wprowadzania pozytywnych zmian w swoim życiu i do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Cześć!